0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast. Vielleicht hast du es gemerkt, ich habe ja in letzter Zeit Gäste, Interviewpartner, ähm... Wobei es dann nicht immer so rein um die Fotografie geht, sondern eher um Thema Selbstständigkeit, Selbstständigkeit sein, selbstständig sein und ähm, ja Mama sein, das sollte ich sagen und alles was so ja sich darum bewegt ein Stück weit. Und ich würde mich freuen, wenn du mir mal ein Feedback gibst, wie du das findest, ob du auch diese Themen interessant findest. Heute habe ich nochmal jemanden zu Gast ähm, und mit ihm zusammen geht es nicht ganz um Fotografie, sondern es geht um Fitness und Ernährung. Und er ist ähm, ja, Fitness-Trainer, Ernährungscoach und hat sich spezialisiert auf Selbstständige und ja, Eltern. Und jetzt gerade aktuell ist es ja wieder eine spannende Frage, wie komme ich zu meiner Fitness- Fitnessstudios haben zu, Vereine sind zu, meine Kinder können nicht zum Sport ähm, und auch für mich sieht es schwieriger aus. Und ja, da sind so Online-Programme dann wieder ganz interessant und einfach auch grundsätzlich mal ähm, ja, sich zu überlegen, was könnte ich vielleicht verändern, kann ich die Zeit jetzt nutzen, um mir eine neue Struktur, eine neue Routine vielleicht auch zu kreieren. Ja, und so ein Grundproblem, das viele Eltern und Selbstständige immer haben, ist Zeit. Zu wenig Zeit für all das, was man so zu tun hat, vorhat. Und dann bleiben natürlich solche Dinge wie Fitness und vielleicht auch Frischkochen ähm, sich da in dem Punkt Mühe geben, so ein bisschen auf der Strecke. Und mit Chris zusammen haben wir so ein bisschen genau darüber gesprochen und auch ähm, überlegt, beziehungsweise er hat erzählt, was man dagegen tun kann und dass es gar nicht immer so unfassbar zeitaufwendig sein muss. Man muss es nur clever planen, ähm, eine Struktur haben, einen Plan haben und da gibt es natürlich auch wieder ein paar Tipps und Tricks und die teilt er in dieser Folge mit dir, mit uns und außerdem haben wir jetzt, jetzt gerade zur Winterzeit ist ja Vitamin D, Vitamin D-Mangel so ein bisschen ein Thema. Und ähm, weil das gerade so aktuell ist, fand ich das auch ganz interessant, ihn dazu einfach mal zu fragen. Muss man sich sowas zuführen? Sollte man das oder macht das alles keinen Sinn? Und Nahrungsergänzung generell. Und da, finde ich, hat er auch eine ganz spannende ähm, Theorie beziehungsweise einen Tipp, was man da tun kann, um ja auf der sicheren Seite zu sein, sage ich jetzt einfach mal so. So, jetzt genug gebabbelt von mir. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge mit Chris von Bock auf Fitness. Viel Spaß. Hallo, guten Morgen, Chris. Ich freue mich total, dass du zugesagt hast, ein Podcast-Interview mit mir aufzunehmen. Und bei dir dreht sich ja alles so ein bisschen um Ernährung, Fitness so in die Richtung, aber erzähl doch mal oder stell dich mal kurz vor und dazu habe ich mir was überlegt und zwar, wenn dich heute einer trifft ähm, oder du triffst jemanden und der fragt dich, mal, was machst du eigentlich beruflich? Also ihr kennt euch noch nicht, du musst dich dem mal vorstellen. Was sagst du dem aktuell?
1: Ja, hi Julia, erstmal auch vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, was sage ich da heute? Ich bin äh, Chris, bin äh, 36 Jahre alt, habe zwei Kinder, ähm, bin hauptberuflich, äh, Teamleiter von einem Content-Marketing-Team in einem Unternehmen, was, was Tierfutter herstellt und äh, nebenberuflich selbstständig als Personal Trainer und Ernährungsberater. Okay. So kurz und knackig.
0: So kurz und knackig, ja, hört sich sehr gut an. Ja, das heißt, du fährst wie manch andere vielleicht zurzeit zweigleisig. Wie lange mhm. eigentlich schon? Seit wann hast du bist du so zweigleisig, wenn man das so sagen kann?
1: Ja, eigentlich schon, schon länger. Also ich habe... Ähm, mit dem ganzen Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierungsthema, schon ja, 2010 in etwa angefangen, war dann auch angestellt in dem Bereich und habe mir dann gedacht, okay, ich probiere nebenbei so ein bisschen was aus mit Affiliate Marketing und so weiter. Das ist ja bestimmt auch ein Begriff. Mhm. Und da dann, da dort dann auch recht schnell Einnahmen kamen, dachte ich, okay, jetzt musst du dir mein Gewerbe anmelden, sonst gibt es Ärger. Und ähm, so kam ich eigentlich so zum Thema äh, Gewerbe, nebenberuflich Selbstständigkeit und ähm, habe dann über die letzten Jahre das eigentlich weitestgehend gemacht, äh, im Online-Bereich, Beratung und so und habe dann irgendwann gedacht, hey, boah, machst du denn nebenher genau das Gleiche wie in deinem Hauptberuf, versuch doch mal nebenbei was komplett anderes und ähm, so kam ich dann zum Thema ähm, Sport, Ernährung, Fitness ja, und habe dann beschlossen, das komplett neben nebenberuflich äh, aufzu aufzunehmen.
0: Okay, und warum eigentlich kamst du überhaupt auf die Idee, dass du meintest, du musst nebenberuflich noch irgendwas dazu machen? Also einfach Langeweile oder?
1: <lacht> ja, ja, also mit allem ein bisschen, also Interesse. Ähm, ich meine, wenn man im Online-Bereich äh, unterwegs sitzt und neben, nebenberuflich irgendwas aufbauen will, dann kann man da Sachen machen, die man vielleicht im Hauptjob nicht machen kann, äh, weil sie mhm. vielleicht auch schief gehen. Deswegen, das war so die erste Intention. Dann kam so das ganze Thema digitales Nomadentum und man kann mit dem Laptop um die Welt reisen und Geld verdienen und was mich da so ein bisschen interessiert hat und wo ich mich eingelesen habe und so und ja, wenn man sich da so ein bisschen in dieser Szene umtreibt, dann kommt man ja vom einen zum anderen, also der eine ja. macht, wie gesagt, Affiliate-Zeiten, der andere macht Beratung, der nächste verkauft irgendwelche Produkte auf Amazon, also das Internet bietet ja heute unzählige Möglichkeiten und das war halt alles irgendwie immer spannend, so ne? da ein Teil davon zu sein, das aufzusaugen und ähm, ja, also okay. das hat natürlich auch so ein bisschen die Abenteuerlust geweckt. Auf
0: jeden Fall. Und warum genau bist du dann jetzt auf Ernährung, Fitness gegangen?
1: Ja, ich bin eigentlich schon, ja, seit Kindesbeinen an äh, Sport begeistert. Ich habe äh, ja, Tennis gespielt, Fußball gespielt, was man so als, als Teenager vielleicht noch macht und ähm, dann irgendwann war so das Laufen meine, meine Leidenschaft, also das Joggen und ähm, Irgendwann dachte ich dann, okay, jetzt geht es immer so ins Thema Kraftsport, Fitness. Habe dann in der Zeit, also schon länger jetzt auch etwa zehn Jahre her, auch mal 20 Kilo abgenommen in, in etwa. Und ja, bin eigentlich schon länger mit dem Thema Fitness und Ernährung verbandelt und interessiere mich dafür. Und ja, als ich jetzt dachte, mach's auch nebenberuf, ich mach doch nebenberuflich mal was komplett anderes, war das eigentlich schnell entschieden, dass es, dass es in dem Bereich sein, sein wird, weil, weil ich das so am zweitmeisten neben, neben dem ganzen Thema online. Äh, am zweitmeisten interessiert. Ja.
0: Also ich höre so ein bisschen raus bei dir. Du machst es, weil du voll Bock hast, nebenher noch was zu machen, weil es spannend ist, in was anderes reinzugucken. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast ja auch zwei Kinder und eine Frau und war schon, ne, so ein paar Dinge, die man so hat als Familienpapa. Aber äh, irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, bei dir ist es gar nicht so, dass dieses, ähm, boah, es ist voll anstrengend, nebenberuflich selbstständig zu sein. Das hast du gar nicht, ne, oder? Oder kommst oder wie seid ihr so gut organisiert, dass das alles sich gut handeln lässt?
1: Ja, also es ist schon manchmal anstrengend. Also ich denke manchmal schon auch, oh, warum tust du dir das nebenberuflich noch an? Äh, lass mhm. doch gut sein. Es gibt aber auch Zeiten, wo ich denke, boah wow, cool, dass du das angefangen hast. Ähm, ich glaube, das hat jeder, der, der entweder nebenberuflich oder hauptberuflich selbstständig was tut, hat das ähm, und ähm, der kennt kennt diese Auf und Abs. Äh, Habe ich natürlich auch und ähm, dementsprechend ähm, ja, ist es dann einfach so, dass ich mich dann organisieren muss, und natürlich, also das klappt auch mal besser, mal schlechter, aber es geht, also wir sind jetzt auch schon lange im, im Spiel, deswegen haben wir uns das ein bisschen eingegroupt zu Hause mit der, mit der Family.
0: Okay, na, da werde ich dich dann gleich auch noch nach deinen, oder ganz zum Schluss frage ich ja immer so gern nach deinen Top-Tipps, äh, wie ihr mhm. euch organisiert und wie das alles klappt, ähm, ja, so zeitlich und so generell. Mhm. Ähm, Okay, ähm, dann lass uns doch mal direkt einsteigen, noch mal mehr in Thema Fitness und Ernährung, so deine zwei Kernkompetenzen sozusagen. Ähm, ich habe dir gerade eben schon erzählt, was ich, also ein Punkt, den ich total spannend finde, auch wieder hat wieder was mit Organisation zu tun, ähm, so Thema Kochen, Essen vorbereiten, ähm, gerade mit Kindern ist es ja was, was echt zeitaufwendig ist und, oder, oder, ja, also es ist ein Mythos, es ist sehr zeitaufwendig und man muss sich immer irgendwas einfallen lassen und mhm. mh, da hast du so eine ganz coole Methode, wie man sich da organisieren kann als Familie. Erzähl doch da gerne
1: Also wir, wir haben das mal so gehandhabt, dass wir uns vor Jahren mal so einen Drei-Monats-Plan aufgestellt hatten, wo man einfach für jede Woche so vier, fünf Gerichte einsortiert und ähm, ja man einfach nicht jeden Tag neu überlegen muss, oh, was koche ich denn heute, sondern man guckt einfach an den Plan ähm, und hat dann schon die Ideen für die ganze Woche. Man kann den Plan natürlich auch so zusammenfassen, dass man da am Wochenende schon alles für einkaufen kann. Und da mhm. haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, das sind zwar alles vier, fünf Einzelgerichte, aber äh, jedes von diesen Gerichten dauert halt trotzdem in sich so eine 30 Minuten bis, bis, bis Stunde. Mhm. Ähm, vielleicht könnte man irgendwie das noch mehr zusammenfahren und noch mehr bündeln, dass man vielleicht in einem Schlag zwei, drei Gerichte vorkochen kann. Das ist gerade so, wenn ich an die Beilagen denke oder so. Also so Reis, das kann ich ja einmal kochen, dann entsprechende Menge machen, die ich dann unterschiedlich zu anderen Gerichten kombinieren kann. Mhm. Und das ist jetzt gerade so das, wo ich so ein bisschen dran bin, das neu aufzustellen, also für uns so einen neuen Meal Prep Plan zu machen. Ähm, der Gericht enthält, die möglichst schnell gehen, die einfach sind, die nicht unfassbar viele Zutaten benötigen, die man vielleicht in einer halben Stunde auch fertig hat, ähm, im Thermomix machen kann, wenn man einen hat. Ähm, genau, und das Ganze halt trotzdem so handhabbar ist, dass ich am Wochenende oder wann auch immer ich einkaufen gehe, ähm, sagen wir mal 90 Prozent aller Sachen, die ich für die Woche brauche, schon einkaufen kann. Und ich jeden Tag denke, oh, was brauche ich denn noch? Oh, jetzt fehlt mir das noch, jetzt muss ich nochmal zum Supermarkt. Und, ja, also einfach so dieses viele dieses viele Überlegen, was koche ich, was brauche ich, jeden Tag einfach abzuschalten und das auf, auf einen Tag in der Woche bündeln und ähm, ich bin sich da einfach die Zeit und die, die Nerven auch zu sparen.
0: Macht total Sinn, finde ich, bin ich voll der Fan schon von, auf jeden Fall. Heißt es ihr geht echt einmal in der Woche einkaufen? Habt ihr einen extra Kühlschrank? mir <lacht> meine erste Überlegung. <lacht>
1: Das ist eine sehr gute Frage. Lustigerweise ist der Kühlschrank auch gerade irgendwie voll, ähm, weil ich jetzt kürzlich einkaufen war. Aber ja, ich versuche schon einmal die Woche alles zu kaufen. Ähm, dann ist der Kühlschrank halt auch mal voller. So Sachen, die frisch ähm, gebraucht werden, äh, gerade wenn wir jetzt Fleisch machen oder so, das, das kaufe ich natürlich ungern äh, schon schon, äh, schon am Wochenende, wenn ich es irgendwie erst Mitte der Woche mache. Also bin jetzt keiner, der irgendwie auch im Supermarkt oder beim Discounter sein, sein Fleisch holt, da achte ich schon drauf oder auch bei Eiern oder generell bei tierischen Produkten, dass ich da Qualität kaufe und dann vielleicht mitten in der Woche nochmal zum Metzger oder zum Hofladen oder so gehe, wo ich dann da eine andere Qualität bekomme. Das ist schon immer nochmal machbar. Aber grundsätzlich das meiste am Wochenende,
0: Oder halt eingefroren, Also wir haben eine riesen t truhe Und so Fleisch sehe ich genau wie du. Wir haben da so der Bauer unseres Vertrauens. Und da laden wir regelmäßig die Tiefkühltruhe voll und äh, genau, dann kann man es halt auftauen,
1: ja. ja. Ja, genau, das ist auch eben was, was, was immer eine gute Idee ist, dass man sich so die Basics in die Tiefkühltruhe legt, also dass man halt irgendwie, wie du gerade sagst, bei, wenn man wieder bei seinem Bauernhof seines Vertrauens ist, einfach mal ein bisschen mehr Fleisch mitnimmt oder ein bisschen mehr Eier mitnimmt, ähm, die dann vielleicht in einem, in einem äh, Rutsch äh, zubereitet ähm, ähm, und dann ins Tiefkühlfach legt. Dann habe ich zumindest die Gewissheit, okay, ich habe immer ein bisschen Pute äh, schon mit, mit mariniert im, im tiefgefahr Ich habe immer ein bisschen Tomatensoße im Tiefkühlfach. Ich habe immer ein bisschen Bolognese Soße im Tiefkühlfach. Also es sind einfach Sachen, die man halt mit Kindern Aha. sehr oft braucht.
0: Also und das machst du schon so, dass du das, das ich schon. schon vor. Also nee, dass du das so vorbereitest, weil auf die Idee bin ich jetzt ehrlich gesagt echt noch gar nicht gekommen. Also ihr kocht dann, weiß ich nicht, fünf Liter Bolognese und du frierst dann das meiste davon ein <lacht> oder wie?
1: Genau. Also ja, das ist Mache ich schon so, also wirklich so Sachen, die man, wie gesagt, immer wieder braucht. Das ist ähm, in der We im Wesentlichen Bolognese. Das ist Tomatensauce, brauchen wir mit Kindern eigentlich ah. jeden, Tag, jeden Tag. Das ist ähm, das sind diverse äh, Marinaden, also so, so kleinere Marinaden, die ich dann auch mal, ja, wenn ich jetzt irgendwie Reis koche und vielleicht noch Garnelen mache, dann weiß ich, okay, ich habe im, äh, im Tiefkühlfach eine Marinade, die in einem Beutel, die tauche ich schnell auf, ähm, gebe sie dazu und äh, dann, dann habe ich auch gleich schon eigentlich fast ein fertiges Gericht. Ne? Und dann dazu noch ein bisschen Gemüse im Tiefkühlfach, was auch immer da ist. Und So hat man eigentlich so die Grundbestandteile von, von seinem täglichen Essen
0: im da, Tiefkühler. Ja. Und,
1: Na, kaufst oder. du frisches
0: Gemüse und schnippelst es dann und frierst es ein oder nutzt, nutzt du Tiefkühlgemüse?
1: Nee, ich nutze da schon, ähm, schon Tiefkühlgemüse, weil es ähm, ja, teilweise auch ähm, direkt eingefroren ist, nachdem es... Äh, mm zubereitet wurde, das heißt, das liegt jetzt gar nicht irgendwie nicht eingefroren ewig in, in, in der Theke Aha. rum. Um, man, man hört ja auch immer, dass dann die, die Vitamine und so bei Tiefkühlgemüse sogar noch besser enthalten sind ja. ähm, als ja. erst bei einem Frischen. Ähm, aber es schwankt. Also ich mache jetzt so Paprika, Tomaten, äh, Zucchini, das kaufe ich schon eher frisch. Aber ich habe auch diverse Gemüsemischungen, die man so also im Supermarkt bekommt, ähm, mhm. immer auch mal im, im Tiefkühler.
0: Okay. Ja, total spannend. Also ich versuche das immer mal oder wir versuchen das immer mal, aber tatsächlich ist es dann immer aufgegessen. Also es bleibt nichts übrig zum Beispiel. Ja, da muss man dann, glaube ich, wirklich schon literweise irgendwie vorkochen. Und dann hast du aber dann, weil das Nächste, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist, ähm, erinnert man sich daran, was man alles so hat in seinem Tiefkühler oder kommt da eure, eure Liste, euer, euer Plan zur zugute dann, wo, dass man sich erinnert?
1: Also wir haben lustigerweise unsere Tiefkühler die die, die Schubladen ähm, beschriftet mittlerweile. Also da steht dann vorne drauf, okay, hier ist äh, wie gesagt Marinade, hier ist Soße, hier ist Fleisch drin, in der anderen Schublade ist dann nur Gemüse ähm, und da wir unser Gefrierschrank nur drei Schubladen hat, ist da der Überblick okay. noch leicht zu halten. Also wir haben jetzt nicht so diese, äh, keine Ahnung wie groß die Tiefkühltruhen mittlerweile sind, aber wo man dann irgendwie sich fast komplett im Kopf reinhängen muss, bis man dann den, den untersten, die untersten Produkte findet. Also das ja. haben wir jetzt nicht ähm, wenn das jemand hat oder nutzt, würde ich vielleicht mir schon irgendwie mal so einen Plan machen. Was habe ich denn da drin und wo liegt das und äh, wie lange ist es schon da drin?
0: Oder was ist, auch, drin. Ja.
1: was ist noch drin? Was ist noch drin? Also wir, mit den drei Schubladen in unserem Tiefkühler, da verlieren wir jetzt noch nicht so schnell den Überblick. Das geht okay. nicht.
0: Und kocht ihr eigentlich beide oder ist es so so einer oder ist es oder muss man gar nicht mehr von kochen sprechen, weil ihr habt es ja mal. Ihr habt es ja schon vorbereitet, sozusagen.
1: Ja, es ist schon noch auch kochen. Also, ähm, gerade kann, kann ich jetzt von gestern äh, sprechen. Gestern hatten wir. Ähm, was hat man eigentlich gestern? Eine gute Frage. Äh, Achso, Ach genau. Gestern äh, war ähm, Ofen äh, Lachs mit, mit Gemüse. Ähm, das habe ich, das, dabei den Lachs hatte ich tiefgekühlt gekauft. Das. Ähm, den, den Reis habe ich frisch, äh, frisch gekocht und das Gemüse war auch frisch, das habe ich dann geschnippelt mit gemeinsam mit dem Lachs, das Gemüse ein bisschen Feta dann in den Ofen rein die Kinder haben dann noch so ja, kindgerechte äh, Pommes äh, dazu bekommen, weil ne, die, wenn ich denen jetzt nur Gemüse auf den Tisch lege dann ist ja auch nicht immer so die Begeisterung groß und äh, das war gestern unser Essen, also es war jetzt nicht nur einfach rausholen, auftauen, sondern es war dann schon auch noch ein bisschen würzen, äh, ja, oben, und so weiter war auch ähm, nicht
0: respektiert, dich gemeint um Gottes Willen also ne es ist so aber man, ja. man, man muss nicht mehr eine Stunde irgendwie stehen das ist genau, halt ne also nicht, das das darum, wer kommt früher oder wer macht's jetzt weil das dauert halt eine halbe Stunde, Stunde ja. und dann steht man wieder da und der muss das jetzt machen ist so das Ding ne? ähm, aber in dem Fall ja es einfach viel schneller ja. Ja.
1: Hm. in dem Fall habe ich so ein bisschen ja mittlerweile das Heft übernommen was, es, was das Kochen angeht weil ich eben auch so diese diese Rezepte jetzt mir immer zusammengestellt habe äh, über diese Wochen, ähm, und, ja. und auch einkaufen gehe selbst, genau, und deswegen bin ich so der, der aktuell mehr kocht wieder, aber das hat auch schon mal geschwankt.
0: Mhm. Ja, ja, jetzt gebe ich dir mal direkt die Steilvorlage, weil, wo komme ich dann jetzt an diese Rezepte? Weil, ne, das ist ja das, also ich habe zum Beispiel die Chefkoch-App und da gucke ich immer mal rein, aber so richtig ähm, so, dass ich jetzt jeden Tag denke, oh ja, cool, das ist es, weil dann fehlt mir was oder ich müsste nochmal einkaufen gehen und so, wie, wie, was hast du da für einen Tipp oder woran arbeitest du gerade? Mhm.
1: Ja, also ich, ich, ich nehme die Steilvorlage, genau. Also ich bin gerade dabei, ähm, Eben so, so, ein, so ein Rezept, so ein Rezeptbuch, also eine Rezeptsammlung, wie man immer dass man das nennen mag, ähm, zusammenzustellen für familiengerechte Rezepte, die auch Kindern äh, schmecken ähm, und man trotzdem Meal Prep machen kann, also die man trotzdem vorbereiten kann. Ich habe jetzt diverse Meal prep durchgearbeitet, äh, die ich mir mal überall besorgt habe und ähm, ja, habe bei, bei den durchblättern, durchblättern oft gemerkt: Okay, hier ist das drin, das gefällt mir gut, aber das kann ich jetzt meinem Kind nicht äh, geben. Ähm, also es war halt irgendwie nie so der Fokus auf Familien äh, mhm. da gewesen, sondern eher so allgemein. Und, ähm, da habe ich jetzt von allem hier so ein bisschen das Beste rausgesucht, ähm, auch ein bisschen bei Pinterest äh, gestöbert oder, oder bei Google immer was aufgeschnappt. Ähm, und das schreibe ich gerade zusammen zu so einem, ich habe jetzt noch keinen Titel, aber als Arbeitstitel könnte man vielleicht nennen: Meal Prep für Familien, mhm. dass es das halt irgendwie jedem schmeckt. Ähm, Genau. Und dass ich aber auch, also das wird auch ein Teil von der Sammlung sein, dass ich auch Sachen weglassen kann. Also wenn ich jetzt irgendwie vielleicht eine Diät mache oder ich mache Low Carb oder ich bin auf einem anderweitigen, in einer anderweitigen Ernährungsart, dass ich dann sagen kann, okay, ich koche jetzt für meine Family vielleicht, wie ich jetzt vorhin sagte, den Nacks mit dem Gemüse und, und Reis oder oder Pommes. So, und für mich, weil ich gerade ein bisschen auf meine Kalorien achte oder vielleicht abnehmen möchte, ich lasse einfach für mich die. Ähm, die, die Pommes und den Reis weg und ist eben nur den Fisch mit dem Gemüse. Ne? Mhm. Was ja auch oft ein Problem ist, gerade wenn jetzt in der Familie einer abnehmen möchte und dann keinen Bock hat, irgendwie doppelt zu kochen ja. oder äh, vielleicht komplett irgendwie extra was zu machen und drauf verzichten, auf irgendwas zu verzichten, dann eignen sich diese Rezepte auch, um einfach Bestandteile wegzulassen und äh, auch dann irgendwie diese Kalorien einzusparen, wenn man das dazu möchte.
0: Okay, ja. hört sich cool an. Und ähm, ist es dann auch so, dass man dann also in Anführungsstrichen nur die Rezepte hat oder gibt es da auch so eine Erklärung oder dass man sagt, okay, jetzt kocht man am Anfang der Woche das und das, das kocht man alles und dann hat man es für die Woche oder?
1: Also ne, es ist auch so ein, ein kleiner Ratgeber mit dabei, also ich erkläre so ein bisschen, ähm, was man sich so als ba Basis ins in Haus holen sollte, was sollte immer im Kühlschrank, immer im, in, in der Vorratskammer und immer im Gefrierschrank sein, das ist so damit fängt das Ganze an, dass ich mir erstmal so ein mhm. Grundschatz, sage ich jetzt mal, Anlege daheim.
0: Ja. Und
1: ähm, dann geht's es natürlich auch, Jetzt ähm, am Anfang jeder Woche so eine kleine Einkaufsliste. Was was brauche ich jetzt diese Woche? Ähm, und ähm, genau, wie kann ich jetzt hier in der Woche zwei oder drei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem ich halt von einer Sache ein bisschen mehr mhm. ähm, jetzt zubereite, ja.
0: Hört sich total cool an, denn so Sachen zu so bündeln ist ja... Also im Business ne, ist es ja das Gang und gebe, dass man Sachen zusammenfasst und es dann nur einmal macht. Und warum eigentlich nicht auch äh, zu Hause beim Essen? Total. Also finde ich, bin ich voll der Fan von schon. <lacht> ja, und man spart halt voll viel Zeit. Ne? Und auch dieses. Ähm ja, man muss nicht zu einer bestimmten... Also im Winter, finde ich, geht es noch. Aber im Sommer habe ich zum Beispiel immer so das Thema, man ist unterwegs mit den Kindern. Man muss dann aber, weiß ich nicht, eine Stunde vorher schon heim, weil es muss ja noch Essen gemacht werden. Und, ne? und wenn man dann doch entscheidet, ich bleibe länger, dann gibt es halt nur Brot. Mhm. <lacht> und ähm, genau, mit der Vorbereitung hätte man das, glaube ich, ganz gut im Griff dann, absolut.
1: Das spart auch nicht nur Zeit. also Mir spart es unfassbar viel Nerven. Also wie oft habe ich... Wenn ich an die Frage denke, was soll man denn heute kochen? Ja. Wie oft habe ich dann irgendwie schon einen Hals und denke, oh, warum muss ich mir das eigentlich jeden Tag überlegen? Ja. Das spart man sich dann halt auch, was ja auch wieder total gut ist.
0: Ja, absolut. Ja. Kocht ihr eigentlich immer warm dann abends? Also sind das dann immer, ist das so eine auch so eine, oder weil das ist ja auch jede Familie, glaube ich, anders, ne? Hm. Manche essen ja grundsätzlich abends nur Brot, weil jeder ist mittags, ist mittags, weiß ich nicht, die Kinder in der Schule, Kindergarten. Ähm, dagegen würde ja sprechen, zweimal am Tag warm zu essen. Was ist so deine Meinung dazu?
1: Also Wir bei uns vom Tagesablauf her, kochen mittags warm oder halt am Abend vor und machen es dann am nächsten äh, Mittag warm. Je nachdem. Also unsere Kinder sind nur bis halb zwei maximal im Kindergarten. Ähm, und ja gut, jetzt in der Corona-Zeit bin ich natürlich auch häufig jetzt zu Hause. Das heißt, es bietet sich einfach an, mittags schon warm zu essen. Okay. Ähm, und abends, wie du gerade sagst, entweder ja, Brot oder ähm, vielleicht noch ein paar Reste äh, vom Mittagessen. Wobei die Reste kann man natürlich auch wieder einfrieren oder für den nächsten Tag damit nehmen, äh, wenn man dann vielleicht auf der Arbeit ist oder so. Genau. Ja, bei uns ist es ist die Prämisse, mittags ähm, warm zu essen und abends dann einfach nur nochmal festspannen.
0: Aha, okay. Ja, ist ja, ja auch spannend, ja. Mhm. Okay, ja, also bin ich sehr gespannt. Ähm dann lass uns doch mal zum Thema, oder wobei, ähm, wir hatten auch überlegt, über Vitamin D zu sprechen, das gehört ja auch eher nochmal Richtung Ernährung, bevor wir mhm. ins Fitness rübergehen, <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, genau, gerade total aktuell nimmt man jetzt Vitamin D oder nicht und du hast dich ein bisschen mhm. damit schon auseinandergesetzt, daher erzähl doch mal, was macht man denn jetzt und warum? Ja, ich
1: habe ja, hab letzte Woche ähm, einen Post gemacht und äh, unterschiedliche Meinungen bekommen, sie die einen sagen, das auch, übrigens auch viele Ärzte, die sagen, ach, im Winter brauchst kein Vitamin D, gehst einfach jeden Tag eine halbe Stunde spazieren und das reicht. Die anderen sagen, ja, so ein Tropfen pro Tag ergänzen, über Nahrungsergänzungsmittel reicht und es gibt wieder andere, die sagen, nee, auch das ist ein Tropfen, auf einen heißen Stein, du brauchst wesentlich mehr. Also wenn ihr, wenn ihr da im Web surft, da gibt es ja auch ganz verschiedene Meinungen, Ansichten. Also grundsätzlich empfehle ich jedem, im Winter, jetzt haben wir mal, von Oktober bis, bis April äh, Vitamin D zu nehmen, weil es ja, einfach so viele unterschiedliche Faktoren beinhaltet. Also, es stärkt zum einen erstmal das Immunsystem. Also, wenn man da im Internet recherchiert, man hört auch ganz viele Berichte, die Leute sind im Winter oder viele Leute sind im Winter nur deswegen so oft krank, weil sie Vitamin D-Mangel haben und das Immunsystem dahingehend geschwächt ist. Ähm, es stärkt die Knochen. Äh, Stoffwechsel, Muskelstärkung ähm, und Aufbau. Also unterstützt eigentlich einfach ganz viele ganz viele Faktoren im Körper und ähm, deswegen empfehle ich schon, dass das äh, zu ergänzen in den Wintermonaten, weil einfach hier in Deutschland oder auch in Nordeuropa äh, die Sonnenstrahlung im Winter, selbst wenn die die Sonne im Winter scheint, ähm, vom UV-Wert her zu niedrig ist, dass der Körper daraus Vitamin D bildet. Also wir braucht einen gewissen äh, UV-Strahlungswert, um jetzt Vitamin D zu bilden und das ist hier einfach im Winter nicht, nicht gegeben. Das, Mag in Äquat Äquatoren, näheren Ländern anders sein, aber bei uns ist es eben schwierig. Ähm, genau. Was man grundsätzlich immer machen kann, wo man auch auf der sicheren Seite ist, einfach mal den Vitamin-D-Spiegel zu messen. Das kann man beim Arzt machen lassen. Man kann es aber mittlerweile sogar selbst zu Hause machen. Dann bestellt man sich so ein Kit äh, nach Hause äh, und äh, ja, schickt es dann zu einem, zu einem Labor zurück und bekommt dann, dann seinen Vitamin-D-Wert genau Und dann gibt es online auch Rechner, äh, Vitamin-D-Rechner, wo man dann sagen kann, okay, mein Wert ist heute der Und der Rechner rechnet einem dann einfach aus, äh, was brauche ich an Tagesdosis, um auf den idealen Wert zu kommen. Also das äh, geht heute schon ganz gut. Ich denke, das ist für jeden so die sicherste Variante, weil da auch jeder unterschiedliche Werte hat, ähm, ja. die, ich, die ich da empfehlen kann. Und ich glaube, so pauschale Empfehlungen sind, sind grundsätzlich da schwierig, weil jeder Körper anders funktioniert. Die einen Leute viel im Büro sitzen, die anderen viel draußen sind. Das ist sehr sehr abhängig von der, von der Person und ja, ja. der Arbeit, die die Person auch ausführt.
0: Ja, total. Also das fand ich jetzt super, dass du gesagt hast, man soll sich selber oder kann sich selber messen, denn das ist eigentlich genau das. ne? Du weißt es ja nicht. Das ist das Problem. Hm. Du hast keine Ahnung, ob dir da wirklich was fehlt. Es ist ja mit allen Ergänzungsdingen so. Ähm, fehlt dir überhaupt was? Also ne, du kannst es fühlen, aber wissen tust du es in der Regel ja nicht. Und mhm. ähm, dann einfach mal zu so checken, okay, wo stehe ich eigentlich, ist eigentlich eine, die beste Idee. Weil dann ja hast du es auch schwarz auf weiß und kannst für dich selber dann entscheiden, okay, mache ich da jetzt was dagegen oder nicht.
1: Ja, das ist grundsätzlich empfehlenswert für alle Vitaminarten, für alle ähm, Mineralstoffe, Spurenelemente, die der Körper so braucht, einfach mal das über alles hinweg messen zu lassen, zu gucken, wo, wo, wo sind meine Schwachstellen und dann gezielt äh, ja, zu, zu supplementieren mit Ergänzungsmitteln, als einfach irgendwie durch, ein, durch Drogerie zu laufen, zu, zu, alles mitzunehmen, was man, mhm. was man so in die Finger geht. Man kann diverse äh, Sachen auch überdosieren, ähm, das ist ja dann auch nicht so gut, zum Beispiel Vitamin D auch, also das kann ich auch überdosieren, ähm, was sich dann in, in Übelkeit und Durchfall und so ausschlägt, also da bei manchen Ergänzungsmitteln muss man ein bisschen vorsichtig sein, deswegen einmal grundsätzlich messen zu, messen zu lassen, ist nie verkehrt, ja.
0: Okay, macht das ein Hausarzt eigentlich? Oder wo macht man das am besten?
1: Ähm, das sollten sollte, also beim Hausarzt mal nachfragen. Ähm, es gibt auch spezielle Ärzte dafür, die, die das machen, aber ich würde jetzt den ersten Schritt mal beim Hausarzt aufschlagen. Ähm, genau, geht ja auch übers Blut, äh, beziehungsweise über das Blut bzw. über den Speichel. Ähm, oder halt wie gesagt, im Internet gibt es diverse mhm. Testkits, die auch alle unterschiedliche Werte dann ausgeben. Es gibt einen nur für Vitamin D, es gibt aber auch welche für alle möglichen Werte, was man halt selber machen kann. ja. Wie gern man gerade in der jetzigen Situation zum Arzt geht.
0: Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Wusste ich nicht. Sehr cool. Also wenn du da einen Link oder was für hast, dann packen wir das in die Show Notes vielleicht rein, oder? Ja,
1: nee, kann ich, kann ich gerne mit. Also ich kann das gerne mal mitgeben ähm, und dann können wir es mit reinnehmen. Ja, ja. ja. ja cool.
0: Ja, sehr spannend, auf jeden Fall. Ähm, jetzt, ich glaube, heute Morgen auch, ne? Warst du schon wieder total früh bei deiner Fitness. Stimmt das? <lacht> Gehst du euch jeden hm? Tag?
1: Nee, also ich gehe momentan dreimal die Woche.
0: Okay. Ja. Aber du bist immer so richtig früh unterwegs, glaube ich, im Fitnessstudio, oder? Ich,
1: ich schließe immer die Tür dort auf, ja. Also nicht wirklich, aber ich bin ja, ja so eine der ersten. also... 6 Uhr frühst. das sind bei uns so, Also wir wohnen jetzt nicht so in der, in der Großstadt, es gibt ja in der Großstadt Fitnessstudios, die haben rund um die Uhr auf, das ja. haben wir hier leider nicht. Bei uns ist das früheste 6 Uhr.
0: Aber ähm, schon, genau. schon sehr cool, also ne? ist jetzt auch nicht unbedingt immer üblich. Ich weiß gar nicht, ob es bei uns 6 Uhr auch schon gibt. Keine Ahnung.
1: Ja, war mir wichtig. Also war mir damals bei der Auswahl des Fitnessstudios auch ein Kriterium, dass sie eben 6 aufmachen, weil dann kann ich ja. vor der Arbeit noch gehen. Ja. Ähm, genau, und äh, heute Morgen auch wieder
0: also, bist du eher der, der morgens geht als abends? Würdest du das empfehlen, oder das ist eine persönliche? Ähm.
1: Das ist ein persönliches Ding. Ich finde das Sprichwort gut. Ähm, trainiere morgens, bevor dein Gehirn merkt, was du eigentlich tust.
0: Ja, cool. Das
1: äh, finde ich ein ganz gutes Sprichwort und so ist es bei mir eigentlich auch. Also, wenn ich morgens nicht trainiere, dann habe ich das den ganzen Tag im Kopf. Ja. Und äh, dann nach der Arbeit denke ich dann, ach, ich müsste doch eigentlich noch, keine Ahnung, spülen und müsste noch kochen und müsste noch einkaufen und jetzt Sport machen. Ach nee. Und die Kinder warten ja auch, wenn ich morgens um sechs gehe, wo die Kinder noch schlafen, wo äh, mein Hirn noch nicht anfängt, mich irgendwie zu manipulieren, sondern ich stehe auf, mache mich fertig und bin sofort irgendwie unterwegs. Ähm, ja, ja, bis ich richtig wach werde, bin ich ja schon schon mittendrin. Ähm, das, das hilft mir ungemein. Also ich habe das auch diverseste Male abends äh, probiert und äh, mich dann immer sehr oft manipuliert und irgendwelche Gründe gefunden, warum es jetzt doch was anderes wichtiger ist. Nee. Und habe dann einfach gesagt, nee, komm, ich mache das dreimal die Woche morgens. Die Tage habe ich dann auch eigentlich immer fest, dass ich da auch gar nicht jede Woche neu überlegen muss, ob gehe ich die Woche mittwochs oder donnerstags. Und Sondern sechs ne, Uhr hat man auch üblicherweise keine anderen Termine äh. Keine, keine kinderarzt außer, der
0: außer so der innere Schweinehund, der dann sagt so, boah, echt jetzt, soll ich jetzt echt aufstehen?
1: Ja, aber das ist ja auch, den muss man halt einmal überwinden und wenn ja. es dann eine Gewohnheit ist, dann, wenn man halt auch die Vorteile davon irgendwann spürt, dann, dann geht es in den Automatismus dann über, ja. Ja,
0: aber das ist was Spannendes, was du sagst, es muss erstmal die Routine... Ähm, ja, also muss erstmal starten quasi und bis man da ist, das dauert ja so ein bisschen und ja, es ist so, ein, und gerade bei Sport ist es ja sowas, ne, dass es so, so total gängig ist, ich meine, es, es, den meisten geht es ja tatsächlich so oder in den wenigsten Bereichen ist es so offensichtlich wie im Sport, dass man dass man immer wieder zurückrutscht in dieses alte Muster und dann es doch wieder sein lässt. Hm. Hast du einen Tipp oder was ist, oder du bist, bist du bist schon lange in der Routine, ne? Also du hattest, aber hast du das auch mal die Phase? Hast du sie eigentlich immer mal wieder auch, dass du dich überwinden musst oder denkst du echt so gar nicht mehr drüber nach?
1: Ja, also ich, wirklich, dass ich dann eine Minute oder mehr mit mir ringe, oh, soll ich jetzt gehen oder soll ich nicht, habe ich hab jetzt eigentlich nicht mehr. Was mir hilft, ist einfach ein Ziel. Also. Hm hinter hinter auf die sportlichen Aktivitäten ein Ziel zu legen. Also viele Leute sagen ja, also ich ganz oft, höre, ach, ich müsste mal wieder mehr Sport machen. Das ist ja eigentlich kein Ziel, mhm. Ich müsste mal wieder mehr Sport machen. Ja. Also wenn wenn ich so anfange, dann 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 ist es meist wie du wie du sagst, recht schnell wieder auch vorbei. Ähm, auch so diese Neujahrsvorsätze, die bald wieder kommen. Aber wenn ich wirklich ein Ziel habe und sage, okay, ich will abnehmen, ich will keine Rückenschmerzen mehr haben, ich will auch wenn ich mit meinen Kindern dreimal um den Block äh, Fahrrad gefahren bin, noch nicht aus der Puste sein, wenn ich mir so Sachen einfach vornehme und, und mir ein Ziel setze und auch ein erreichbares Ziel und dann einen Plan mache, ist es natürlich motivierender, äh, als wenn ich einfach zum Sport gehe und das Sport zu legen, ne? Und das ist eigentlich eigentlich so das, was ich empfehlen kann. Das müssen auch nie irgendwie große Ziele, können auch kleinere Ziele sein, aber ich sollte immer ein Ziel haben und sollte auch auf dem Weg immer mal gucken, okay, bin ich besser geworden, komme ich meinem Ziel näher äh, oder eben nicht. Ich glaube, das hilft und eine Motivation, und eine Routine reinzukriegen, schon, schon ungemein.
0: Ja, total. Also hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, also gerade wenn dir was wehtut zum Beispiel, ist es ja ähm, schon ein Ziel oder dann ist man schon viel eher noch ne, dabei zu sagen, ich bin da jetzt drin in dem Sporting, aber wenn dir halt echt einfach nichts wehtut und eigentlich ist es so, alles ganz cool, dann ja, hilft wahrscheinlich wirklich nur echt ein festes Ziel und am besten noch ein Commitment, ne? Ähm, um dich dann auch daran zu messen, zu halten.
1: Ja, ja, ein Commitment oder auch vielleicht eine, eine Gruppe, dass ich mich irgendeiner Gruppe anschließe, die sich irgendwie regelmäßig äh, trifft, hm. ne? wo ich dann einfach, ja, mich auch auf die Leute freue, die zu sehen und, und äh, mich mit den Leuten vielleicht auch gut verstehe. Mir hilft auch äh, oft, ne? was ich. Weil auch das immer, morgens ja.
0: sechs so ein bisschen das Ding ist, ne? Also
1: ist, ja, <lacht> lustigerweise. Nein. Also, Fitnessstudio ist morgens um sechs sind ja schon einige da. Ich bin da nicht allein, das sind schon noch so ein paar andere, die äh, das machen. Und ähm, ja, also ich sehe da auch oft kleinere Gruppen, die sich wirklich um morgens um sechs dann verabreden und äh, dann mhm. zusammen trainieren. Also habe ich jetzt auch schon gemacht mhm. ähm, mit, mit Kumpels, aber geht auch. Muss der andere natürlich dasselbe Commitment haben, ja, wo ich auch stehe. Ja, ich
0: habe dich aber gerade noch unterbrochen, du wolltest noch was sagen, glaube ich, was, was hilft.
1: Ja, also grundsätzlich, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, wenn ich jetzt vielleicht kein Ziel habe und auch so keinen Schmerz oder so und, und ich dann mir dann denke, was soll ich mir denn für ein Ziel vornehmen beim, beim Sport machen, da geht es doch gut, ich bin doch äh, fit. Ja, was natürlich auch ein Ziel sein kann, ist so ein bisschen das Alter vorzubeugen. Und was ich immer ganz gerne als Beispiel bringe, der, der menschliche Körper baut ja ab, im 30. Lebensjahr äh, Muskulatur ab, äh, Unauf, also, unaufhaltsam, eigentlich. Also, bis zum 80. Lebensjahr habe ich 40 Prozent meiner, meiner Muskelmasse verloren. Und, ähm, da kann ich natürlich schon mit, mit, mit 30, Mitte 30 entgegenwirken. Ne? Also, er wird es trotzdem abbauen, aber, ich ähm, kann natürlich, wenn ich, wenn ich da diverse Sportarten ausübe, kann ich entgegenwirken. Und das zahlt sich dann natürlich im hohen Alter, wo dann die, Menschen auch anfangen, äh, nicht mehr so sich bewegen zu können, nicht mehr so laufen zu können. Damit kann ich halt da, da vorbeugen. Ne? Mhm. Wenn ich es jetzt vielleicht nicht greifbar habe, vielleicht hilft es mir, wenn ich mir sage, okay, äh, möchte ich mit, mit 60, 65, 70 auch noch äh, joggen gehen können oder, oder mobil sein, ähm, dann, dann ja. kann ich eigentlich nicht früh genug damit anfangen. Und, ja. Das ist vielleicht, wenn der eine noch Probleme hat mit der Zielfindung und es ihm eigentlich gut geht, dann ist das vielleicht so ein Tr Trigger. Ne?
0: Ja, nur ist das noch so weit weg. Das ist tatsächlich, <lacht> äh, ja. Aber was ich ähm, spannend finde, ich finde, man kann seine eigenen Eltern ein Stück weit oder zumindest, ähm, ja, also die Omas und Opas, die man jetzt so mhm. sieht, von Kindern auch. ne? Wenn man befreundete Familien oder Kinder hat, oft sind ja doch die Omas und Opas mal auch dabei und man lernt die vielleicht so kennen. Und das finde ich immer ganz spannend, dass man da echte Unterschiede sieht, mhm. also wie fit die einfach noch sind. Und ähm, wenn man dann hört, wer was so macht, dann stellt man recht schnell fest, woran das liegt. Also die, die echt regelmäßig was tun, die sind einfach, das sieht man wirklich, die sind einfach viel fitter. Und es ist natürlich für die Kinder auch toll, Großeltern zu haben, die ja da noch mit können und ähm, nicht nur am Spielplatz anstehen. Und ja. ja.
1: Genau, das, da sagst du was. Das, also wir bin auch sehr froh, dass Oma und Opa da noch bei uns können und die Kinder auch ab und zu mal nehmen und äh, mit denen dann auch am Spielplatz rumrennen. Das ist äh, dann auch viel wert. Aber ja, wie du, wie du sagst, also einfach mal schauen, im, im höherem Alter, der eine ist noch fit wie ein Turnschuh, der andere ist mhm. äh, dann vielleicht doch nicht mehr so mobil. Äh, das ist halt alles irgendwo auch im Grund und eine Vergangenheit, ja.
0: Ja, und am Ende sind es halt doch nicht nur die Gene. Ne? Also, ich meine, Körperbau und Gewicht und so, denke ich manchmal schon. Aber wie ähm, also beweglich auch jemand noch ist. Ne? Also gerade mhm. mit Kindern finde ich, ist es auch wieder total spannend, wie manche kaum auf den Boden runterkommen, um ne, mit dem Kind da auf dem Boden zu sitzen. Und andere ist auch kein Thema. Und es hat ja dann wirklich mhm. was mit Beweglichkeit zu tun und sowas kommt nicht von.
1: Nichts. Das stimmt, ja.
0: Ja, ja sehr cool. Ähm, ja, jetzt würde ich total gerne noch so ein bisschen dich ausquetschen, ausfragen zum Thema, ja, eben Organisation in der Familie mit Kindern und Selbstständigkeit und sowas. Jetzt, ähm, also du hast vorhin erzählt, bei euch arbeiten beide, ne? Sind berufstätig. Wie alt sind deine Kinder nochmal?
1: Die sind ähm, drei und fünf.
0: 5, also auch echt noch klein tatsächlich, ja. Mhm. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, bei euch ist das total entspannt und alles läuft voll easy und cool. Und ihr seid da ja so voll. Ähm, ja, habt ihr euren Plan? Hm, ich überlege noch wie ich dich, wie, was ich, äh, warum ist das bei euch so? Warum denkst du, ist das, ist das wirklich so? Ähm, oder woran denkst du, liegt das, dass ihr da so gut mit klarkommt, ihr euch so eingespielt habt und es nicht so ein Stress ist, auch so.
1: Ja halt also basiert halt vieles auf, auf äh, Routinen und ähm, ob es jetzt eine Sportroutine äh, ist, dass wir alle unsere feste äh, Sportzeiten haben, ob es eine Kochroutine ist, das erschlägt eigentlich schon recht viel. Hm. Ähm, aber es ist nicht immer so. Also bei uns gibt es auch äh, Chaos, bei uns gibt auch mal äh, Ein krankes, krankes Kind und schon ist
0: die Routine wieder dahin, nämlich. Ne? Krankes
1: Kind, und Gott sei Dank jetzt in letzter Zeit noch nicht so, aber das fängt ja jetzt gerade erst an. Ja. Ähm, also ja, man muss sich dann aber auch mal Aussätze äh, erlauben dürfen. Also man darf jetzt nicht irgendwie dann völlig den, den, den Plan verlieren, wenn jetzt mal, wie du sagst, ein Kind krank ist oder ein äh, Urlaub ansteht oder sonstige äh, Ausnahmeregelungen. Das muss man halt dann auch hinnehmen. Also dann, mhm. wenn, ich dann, wenn ich dann mich hinstelle und sage, ja, ich muss aber jetzt dreimal die Woche Sport machen, äh, das wäre jetzt natürlich ungünstig. Dann, 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 dann nehme ich jetzt aber auch hin zu sagen, okay, diese Woche ist halt mal alles außer der Reihe. Äh, jetzt stecke ich halt auch mein Sport äh, zurück oder wir kochen halt auch mal irgendwie eine Tiefkühlpizza, weil wir irgendwie jetzt dann doch nichts nichts mehr da haben. Also das ja. ist, da darf schon auch passieren, ähm, muss auch passieren dürfen und ja, ähm, nee, grundsätzlich da haben wir auch Auf und Abs und ähm, Lust mit Kindern halt, äh, ja, so ist, die sind ja auch sehr ja. Äh, Tagesformabhängig dann bei den, den Kids.
0: Also ich höre raus und fasse zusammen, eine, eine wirklich gute Routine, die ihr euch wahrscheinlich gemeinsam irgendwann mal ähm, überlegt habt, wie ihr das strukturieren wollt, wie das sein soll, so Alltag, Tagesablauf, ähm, ist so das, das, das Wichtigste und dann so eine gewisse Grundentspanntheit, wenn es doch nicht ganz so läuft.
1: Ja, ja und auch ein, dass man auch zu zweit in einem Boot ist, ne, jetzt als, ja. äh, als Ehepaar, ne, wenn ich jetzt... Mhm keine Ahnung, hier Sachen mache, wo meine Frau nicht von begeistert wäre oder umgedreht, ähm, dann würde das auch nicht funktionieren. Und da natürlich sagen, hey, ich, mein, ich mache gerne Sport, ich möchte das gerne zwei, dreimal die Woche machen und äh, sich halt dann, dann, dann darauf committen. sie da, macht ja auch Sport oder sie geht dann auch und kann dann natürlich auch mal, das klingt jetzt so, so, so machohaft, sie kann dann auch mal, so ist es aber eigentlich Nein, gar nicht. Also, ja. Wir haben, das muss ich, um das abzukürzen, muss ich die Waage halten, ähm, ja. dass, dass jeder außer seinen eigenen Interessen als äh, als Elternteil haben darf und es auch ausleben ja. darf. Und, und dann kommt die Grundentspanntheit eigentlich so von,
0: mm. von alleine. Ja. Mm. Aber es stimmt schon, also man muss sich absprechen, weil zum Beispiel, ne, Also man kann nicht am gleichen Tag morgens gehen, wenn die Kinder zu genau. Hause sind. Ne? Also da fängt es schon an, dass es dann hm. die unterschiedlichen entweder morgen sein muss oder der andere muss halt doch sich eine andere Zeit suchen als morgens. Und ja, daher muss man sich da so seine Routine pro Familie auf jeden Fall finden. ja. ja. Ähm, hast du, was ich dich so zum Abschluss noch fragen wollen würde, spürst du eigentlich auch diesen, diesen Spagat, den zum Beispiel ich total immer finde und früher noch viel mehr hatte, zwischen Kindern, Alltag, also dieses ganze Mama sein, in deinem Fall Papa sein und Beruf, Selbstständigkeit oder hast du das gar nicht so dieses, weißt du, dieses sich so aufreiben zwischen beiden, in beiden Bereichen gerecht werden, ist das ein Zeitthema, dass du so der bist bei euch, der hauptberuflich quasi arbeitet und, weil einer muss ja mittags zu Hause sein für die Kinder, ne? hat es vielleicht damit zu tun oder was denkst du, wie ist das bei euch oder bei dir?
1: Also es ist äh, schon immer mal wieder ein, ein Aufreiben, klar, Also man denkt da natürlich äh, in, in beide Richtungen, und also ich denke oft, oh, Jetzt, keine Ahnung, könnte ich auch äh, was, was arbeiten, äh, anstelle jetzt irgendwie mit, äh, auf dem Spielplatz neben dran zu, zu stehen? Ich denke aber auch oft, ähm, wenn ich bei der Arbeit bin, auch jetzt würde ich aber auch gerne lieber mit den, mit den Kindern was machen. Also das ist, die Gedanken hat man schon oft und es ähm, ist auch natürlich ein, ein Aufreiben und ähm, umso, umso wichtiger ist es auch da zu sagen: Okay, ich habe dann äh, feste Zeiten, das hatte ich beim Sport ja gerade schon, schon erwähnt, aber auch, wenn ich nebenberuflich irgendwas aufbauen will. Das, sind, das mögen sehr dünne Zeitslots sein, vielleicht auch ab und zu mal eine Stunde am Tag oder eine halbe. Ähm, aber wenn, ja, wenn ich mir das halt in der, in der Kontinuität immer wieder vornehme, dann sehe ich ja trotzdem einen Fortschritt, als wenn ich mhm. ständig irgendwas hinterher renne. Ähm, da versuche ich dann, das, das darf ich wirklich noch lernen, da bin ich jetzt noch nicht so gut drin. Ähm, haben wir glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, jeden Tag sich ein kleines Zeitfenster zu nehmen äh, und dann aber auch die Aufgaben, die man hat, so runter äh, zu, zu fahren, dass ich in einer halben Stunde, also auch mal Aufgaben für eine halbe Stunde mir aufschreibe und aufschreibe und vornehme. Mhm. Und dass ich mir nicht irgendwie jetzt sage, ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, diese Woche ein Buch schreiben. Das wird ja nicht funktionieren, weil es nicht realistisch ja. ist, weil wenn ich nur eine Stunde am Tag habe oder eine halbe, dann komme ich da nicht hinterher. Ne? Also dementsprechend muss ich dann auch die Ansprüche runterschrauben. Äh, ich darf dann jetzt mich nicht irgendwie blenden lassen von, von anderen äh, oder von. Social Media, wo ich Leute sehe, die weiß ich schon was erreicht hab, haben ähm, und ich mir dann denke, ah, toll, ich komme irgendwie gar nicht vom Fleck. Ich komme ja. ja schon vom Fleck, aber halt langsamer, weil ich halt mit der Familie und der, äh, der ja. Hauptberuflichkeit äh, das alles in deinen Hut bekommen muss. Und da so den Spagat zu finden, das ist eigentlich auch so jede Woche das ist ein bisschen eine, eine neue Challenge, ja, aber auch, auch ja. eine Organisations- und Routine-Sache
0: dann ja. letztendlich. Auf jeden Fall, genau. Also, aber fand ich jetzt auch spannend, was du gesagt hast. Sobald man in diesen Vergleich nämlich geht, oh, der andere hat schon viel mehr erreicht. Warum wird bei mir nicht? Geht es bei mir nicht schneller und so? Das ist ja dieses diese Gefahr, die vor allem ja auch Social Media so schön birgt, weil man immer mhm. denkt, andere sind schon viel weiter, viel besser, das ist viel toller. Aber genau wie du sagst, dann ist es halt so wichtig zu gucken. Ähm, was, was ist eigentlich die Grund, die Basis, beziehungsweise du weißt es ja bei anderen nicht. Das habe ich in meinem, ich habe genau. dieses E-Book-Zeitmanagement e Organisation ähm, ja auch geschrieben kürzlich und da ist so ein Punkt auch echt drin, du weißt ja nie, was jemand anders wirklich hat, wie viel Hilfe der hat, ob der, mhm. wie viele Stunden der Zeit überhaupt hat, an seinem Ding zu arbeiten. Und deswegen sind Vergleiche sowieso schon mal komplett hinrissig oder es bringt eigentlich ja gar nichts, ne? weil du immer, weil die Basis immer eine andere ist. Also keiner hat ja ein gleiches Leben, daher ähm, ist es wirklich sowas mit Äpfel und Birnen vergleichen. Mhm, so Aber gut. ja, man rutscht halt da voll gerne immer rein. Ähm, und wenn man es sich nicht bewusst macht, dann ja. <lacht>
1: Ja, oder? also oft auch unbewusst, ne, wenn ich jetzt irgendwie ganz, ja, so eine Stunde auf Instagram scrolle, ich sehe wie du gerade sagst, ich sehe ja nur das so, also ja. ich sehe ja nur den, der das Business aufgebaut hat und das Auto fährt und von dem Strand aus arbeitet, das, das wird ja eher gepostet, als jetzt, dass jemand mal postet, oh, ich komme hier überhaupt nicht klar und habe irgendwie total den, äh, den, äh, den schlechten Tag oder so gehabt, das ist ja halt wenig, ne, und wenn ja. ich halt dann doch immer unbewusst vergleiche, dann agiere ich halt einfach immer so aus einem Mangel und und, und äh, aus einer Minderwertigkeit heraus, was glaube ich langfristig nicht so, mhm. nicht so gut ist, glaube es ist immer dann besser, sich mit sich selbst vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr zu vergleichen und zu beurteilen, habe ich jetzt in den letzten sechs Monaten oder drei Monaten, wie auch immer man das machen möchte, mehr erreicht, bin ich weitergekommen oder nicht, und das ist eigentlich so das, was man tun ja. sollte, aber das ist auch schwierig.
0: Ja, wobei man da wieder beim Punkt Ziele setzen ist, ne? weil ich genau. denke immer, wenn man sich keine gesetzt hat, dann merkt man es gar nicht. Dann merkt man nicht, wie weit man ja. eigentlich schon gekommen ist. Denn du vergleichst dich immer mit jetzt gerade, also du vergisst das einfach, ne? was vorher war und damit ja, versaut man sich dann fast selber, wenn man sich kein Ziel gesetzt hat, dass man dann auch nicht ne, messen kann. Und sobald du nichts messen kannst, fühlt es sich als nicht erreicht an. ja. ja.
1: Ja, oder einfach mal aufschreiben. Ne? Es gibt ja diese mhm. Erfolgsjournale, äh, äh, oder ja. Gibt's ja die Mehrzahl, äh, genau, da gibt es ja Bücher, wo man dann auch wirklich reinschreiben kann, was habe ich an dem und dem Tag erreicht und wenn ich mir dann vielleicht sowas mal zur Hand nehme und dann mal so drei, vier, fünf Monate vorblättere und guck, ja, Auch da, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, mhm. äh, auf, auf, auf Kurs zu bleiben. Mhm.
0: Absolut, ja. ja, sehr cool. Ja, sehr spannend. Ich habe für mich nochmal jetzt mitgenommen, also ich bin ja auch voll der Plane, so Strukturtyp tendenziell, aber ich ähm, vergesse ganz gerne mal, das auch aus Privatleben auszudehnen. Ich bin da ein bisschen so voll in meinen Plänen immer, aber ähm, genau, ich, hab, ich werde essenstechnisch und sportmäßig ähm, nochmal mehr da auch mir was überlegen, Struktur und Routine und sowas. Und das bringt mich jetzt wieder eine perfekte Überleitung zum Schluss zu dir und ähm, der Arbeit, die du ja noch machst, denn du hast am Anfang gesagt, du bist ja auch ähm, Personal Trainer und es gibt ja Menschen, die haben da echt Schwierigkeiten mit sich, so eine Routine aufzubauen, so eine Struktur mhm. aufzubauen und so mein Gefühl ist so, dass jemand, der einem da persönlich begleitet, eigentlich perfekt für ist, um die Routine vielleicht erstmal in Gang zu bringen, um eine Struktur aufzubauen, und irgendwann kann man die dann selber weitermachen. Aber ich glaube, für den Anfang ist sowas doch eigentlich eine coole Idee, oder?
1: Mhm. Ja, also absolut. Ich habe mich ja auch spezialisiert auf die Zielgruppe ähm, selbstständige oder oder noch viel, viel beschäftigte Mamas und Papas, ähm, die eben... Ja, vielleicht mit ihrem Körper ein bisschen unzufrieden sind, äh, ein bisschen was sich ändern möchten, aber einfach nicht so in die Routine kommen und einfach auch gar nicht wissen, wo sie anfangen. Sollen. Also das ist so meine, meine Zielgruppe, ganz einfach aus dem Grund, weil ich halt selbst äh, ja, aus eigener Erfahrung da sprechen kann. Ja. Und ähm, ja, wie du sagst, also, so eine, wenn man so, so, einen, so einen Trainer an der Hand hat und mit dem Trainer ein Ziel festlegt und äh, der Trainer einmal sagt, okay, mach die und die Übung und er ist das und das und das, äh, ist natürlich für mich wenn man ein enormes enorme Zeit als wenn ich mir jetzt alles selbst zusammen recherchiere mhm. muss. Ja, und so kann ich in eine Routine kommen ähm, und ähm, ja kann das dann entweder alleine weitermachen oder wenn ich mit einem Trainer gearbeitet habe, sage ich, okay, jetzt habe ich das Ziel erreicht, jetzt will ich jetzt will ich das nächste. Es ne? also ist ja meistens so, dass wenn man ein Ziel erreicht hat, dass einem dann schon wieder was anderes einfällt. Mhm. Ähm, genau. Und ja, ich habe, lustigerweise, ich habe selbst auch einen Trainer. Also Der eine oder andere könnte ja vermuten, hey, du bist doch Personal Trainer und Ernährungsberater, du kannst dir das alles selber machen. Ja, nee, genau eben nicht. Also ich habe selbst auch einen Trainer, weil ich ja auch Ziele habe.
0: Mhm. Und
1: ähm, gehe da dann auch regelmäßig hin, bekomme dann einen Trainingsplan, äh, bekomme Ernährung und ähm, dann äh, bei mir ist es natürlich so, ich habe dann die Routine, ich kann dann den, den Plan alleine abtrainieren, aber möchte auch schon regelmäßig von jemandem einen Input bekommen ähm, und aber auch ja, okay, reviewed werden, der, der da auch schon ein bisschen weiter ist als ich. Also ich habe das mhm. selber auch und äh, sehe das schon als ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit an, um äh, in eine Routine zu kommen und einfach mal loszulegen auch.
0: Ja, weil das ist ja immer das Schwerste ja auch, erstmal anzufangen. Da glaube ich, scheitert es ja oft dran. Und auch über den Punkt hinwegzukommen, nicht, ne, aus, bevor man der Routine ist, wieder aufzuhören. Ja. Mhm. Sag mal, Muss man eigentlich ähm, da persönlich vor Ort sein oder machst du sowas auch online?
1: Nee, es also, muss. Das ist ganz frei gestaltbar also Ich habe ähm, jetzt selbst noch kein ähm, eigenes Studio. Ich habe hier bei mir natürlich in, im Haus so ein kleines äh, ja, Equipment hier vor Ort. Aber ich richte mich da eigentlich so ein bisschen nach dem Kunden. Wenn der Kunde sagt, ich möchte im Fitnessstudio trainieren oder ich bin vielleicht sogar schon im Fitnessstudio, dann ist das eine Möglichkeit. Wenn er sagt, ich möchte lieber das daheim machen, ähm, gibt es da auch äh, Möglichkeiten. Also man ist da heute äh, jetzt nicht auf irgendwas äh, eingeschränkt. Mhm. Wenn es über online ist, dann ähm, kann man es natürlich auch mit, mit, mit Videobekleidung machen, dass ähm, ich dann als Trainer korrigieren kann über, über Video, so wie wir gerade auch miteinander sprechen, ähm, kann man da auch korrigieren. Ähm, das, das ist heutzutage mit den, mit den Möglichkeiten alles gegeben. Und ja, also wir hoffen es jetzt nicht, aber man weiß ja nie, was jetzt im Winter über noch mit, mit Lockdown und Schließungen und so passiert. Ähm, davon sollte ich mich, wenn ich jetzt ein Sportprogramm durchziehen will, nicht, nicht aufhalten lassen. Also ich muss mich da natürlich als Trainer immer so aufstellen, dass ich auch mit dem Kunden weiter trainieren kann, wenn das Fitnessstudio bei ihm jetzt zu hat oder wenn er jetzt im Winter morgens um sechs bei minus zehn Grad nicht unbedingt joggen will, dass ich dann, dass man dann halt einfach eine Alternative hat und vielleicht so zwei, drei kleinere Sachen daheim hat, mit denen man auch ähm, arbeiten ja. kann. Dann.
0: Ja, ich glaube, da hast du auch was auf deinen, auf deiner Seite, ne? Bei Instagram, was man sich jetzt zulegen kann, wenn man anfängt, sowas, oder findet man, glaube ich, auch ja. In, ja?
1: Ja, ich habe genau, ich hab mal so ein, so ein Video gemacht, was ich hier habe und was ich empfehlen würde, wenn man in eigenen vier Wänden mit, mit Krafttraining äh, anfangen möchte. Ähm, das habe ich. Äh, da gibt es ein kleines Video, auch Produktempfehlungen dazu. Ist auch alles kein kein Hexenwerk man muss sich ja jetzt nicht für tausende Euro irgendwie daheim ein Studio einrichten. Da reicht eigentlich schon so ein bisschen Grundausstattung für ja, 300 Euro rund und da kann man da schon recht viel Übungen daheim machen. Ja. Also das das geht.
0: Ja, vielleicht, äh, jetzt fällt mir gerade noch eins ein, ähm, Du, weil du jetzt von Krafttraining gesprochen hast, machst du so eine Kombination Krafttraining und Ausdauer oder ist das total, also wo wie fängt man dann eigentlich an, macht man das, was man am liebsten mag, also es gibt ja auch 100 Millionen verschiedene Kurse, was wäre so da deine Empfehlung, was macht am meisten Sinn?
1: Also meine primäre Empfehlung ist immer, Krafttraining zu machen. Das ist jetzt unabhängig davon, ob ich Frau oder Mann bin, ob ich abnehmen oder zunehmen will, aus welchem Status ich komme. Ich würde immer mit Krafttraining anfangen. Ganz einfach aus dem Grund, wenn ich mir eine, eine, meine Muskulatur, wir haben vorhin drüber gesprochen, erhalten möchte oder auch mehr Muskulatur aufbauen möchte, habe ich natürlich den Vorteil, dass, dass der Körper auch mehr Energie verbraucht. Also wir fahren, wenn jetzt mal zu mir kommt der er möchte abnehmen, ähm, beim Abnehmen ist natürlich immer die Gefahr, ich habe mein Gewicht verloren, was ich möchte, oder ich habe Gewicht ähm, generell verloren, und weiß dann, wenn ich mein Gewicht verloren habe, nicht, okay, was soll ich jetzt tun, soll ich jetzt genauso weiter essen wie vorher, soll ich jetzt äh, weniger essen, oder irgendwie Zwischending? Und, und, und viele Leute sind dann verwirrt und wissen nicht, dass, dann kommt dann der Jojo-Effekt ne? okay, ja. zur Geltung, das heißt, sie nehmen wieder zu. Wenn ich aber... Ähm, Während meines, me 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 meines Abnehmenprozesses und mir Muskelmasse aufbauen oder meine Muskelmasse stärker, stärker beanspruche, kann ich natürlich in die Situation kommen, dass mein Körper mehr Muskelmasse besitzt und dementsprechend mehr Kalorien auch ab über den Tag hinweg verbraucht, was mir dann so ein bisschen mich davor schützt, wieder zuzunehmen. Deswegen ähm, ist meine primäre Empfehlung, immer Krafttraining zu machen, kombiniert mit natürlich... Äh, äh, Ausdauertraining, ob das jetzt Joggen, Radfahren ist, das ist jedem, jedem überlassen. Aber ich würde immer äh, Krafttraining machen, weil das im Vergleich zum Joggen einen ähnlichen Kalorienverbrauch hat, äh, auf einer Einheit gesehen. Ähm, und ähm, den Vorteil hat, 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 dass ich meine Muskelmasse beanspruche und aufbaue und äh, mir dann einfach ja, mehr Kalorien gönnen kann, wenn ich dann mein Ziel erreicht habe.
0: Okay, ja. Sehr und
1: fürs Alter sehr natürlich gut. noch, für die Beweglichkeit im Alter noch vorsorgt, das hatten wir vorhin schon.
0: Ja. Und würdest du ähm, auch immer Gewichte dazu nehmen Oder es gibt ja auch so ganz viele Programme, die mit Eigengewicht arbeiten. Hm. Also nur, ne? hm. Wie siehst du da den Vorteil? Also jetzt, oder,
1: hm? also ich, ja, es geht, geht beides. Ich bin jetzt, ich persönlich, das war eine persönliche Meinung, ähm, bin jetzt nicht so der, der Fan von, von Körpergewichtsübungen. Klar, Liegestütze und, und Klimmzüge, das, das mache ich schon auch. Aber ja, ansonsten nehme ich schon gerne ein bisschen Gewicht mit dazu, wenn auch erstmal ein leichtes, wenn ich jetzt vielleicht neu anfange, um halt einfach auch so ein bisschen einen Fortschritt zu sehen. Also ich kann natürlich sagen, okay, ich habe jetzt die ersten vier Wochen mit, mit einer 2-Kilo-Hantel äh, oder, oder Kettlebell trainiert und jetzt nach vier Wochen schaffe ich die 4-Kilo-Hantel äh, äh, mit denselben Wiederholungen. dann habe ich für mich ein Feedback, okay, ich habe einen Fortschritt gemacht. Ne? Und äh, wenn ich, ja, vor zwei vor zwei Monaten, äh, Zwei Kilo bewegt habe, jetzt vier Kilo bewegen kann, dann dann ist das auch ein Indiz. Ich habe Muskeln aufgebaut, weil sonst ging das ja würde das ja nicht gehen. Ja, ähm, deswegen aber, arbeite ich ganz gerne mit 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 Zusatzgewicht. Auch,
0: ja. Wobei man ja jetzt auch schon, ich meine am Anfang vielleicht fünf Liegestützen schafft und irgendwann mal 20, das ja durchaus auch ein Fortschritt ist, oder?
1: Das stimmt, ja. Bei den Liegestützen ist es natürlich auch ein, ein Fortschritt. Das ist dann halt die Frage, ob ich irgendwann äh 50, 100 100 ja. Liegestütze machen möchte. Ähm, ähm, ja.
0: Genau, ich denke nur gerade für einen Anfang, wo du halt dann, ne, so die Hürde auch ein bisschen ist, ich muss mir was kaufen, was kaufe ich mir jetzt und so, okay, da kann man bei dir dann gucken, aber ähm, genau, mit sich selbst mal anzufangen und zu spüren auch, wie fit ist man denn eigentlich, ist so vielleicht für ja. den Anfang auch nicht so verkehrt, aber du hast völlig recht, irgendwann kommt dann, ist die Grenze da einfach.
1: Ja, es ja, kommt sehr auf den aktuellen Zustand an von den Kunden, also ich bin jetzt auch keiner, der da jedem denselben Plan aufdrückt, sondern hm wenn jemand zu mir kommt, Interesse hat, dann sprechen wir erstmal und gucken, okay, wie steht wo steht der Kunde, dann schaue ich mir an, wie ist die Beweglichkeit des Kunden und macht das jetzt schon Sinn, dem irgendwie ein Gewicht in die Hand zu drücken oder fange ich erstmal an, so generell die Beweglichkeit zu optimieren und um, dann vielleicht im späteren Zeitpunkt ja. Gewichte dazuzunehmen. Es kommt immer sehr auf den, ja. auf den Kunden. an. Ja.
0: ja, cool. Also wir werden auf jeden Fall deine Seite verlinken, wo man sich da anmelden kann, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten mag, wie du sagst, so ein Gespräch, das wir ja auch schon mal hatten, fand ich übrigens sehr cool. <lacht> so ein ähm, genau erstmal kennenlernen und passt überhaupt Gespräch, ne? Und mhm. ähm, ja, hast du denn schon? Ähm, kann man sich irgendwo eintragen für dein bald herauskommendes Buch, Zusammenfassung der Rezepte und sowas?
1: Ähm, also eintragen jetzt nicht. Ich habe äh, hab ja einfachste, der einfachste Zugang zu mir ist einfach äh, Bock auf Fitness. Also heißt übrigens mein meine, ja. meine Brand. Okay, auf fitness.de einfach eingehen. Das ist jetzt noch keine fertige Webseite, aber da findet man jetzt schon mal die wichtigsten Links. Da findet man mein, mein Facebook- und Instagram-Account. Da findet man äh, das äh, Video und die Liste, äh, was ich zu Hause benötigen würde, wenn ich mit Krafttraining starten möchte. Und ähm, man findet auch einen Link zu einem kostenlosen 15-Minuten-Gespräch, einfach um sich kennenzulernen. Das ist jetzt einfach äh, schon mal grundsätzlich die die ersten guten Möglichkeiten, mit mir da in Kontakt zu treten. und äh, auf meinem Instagram- bzw. Facebook-Account werde ich dann auch demnächst äh, von meinem Buch berichten beziehungsweise auch die das ein oder andere Rezept dort auch mal posten. Ähm, genau, also da einfach folgen, wenn man am Ball bleiben möchte. Ähm, ja, das sind so die, die Möglichkeiten aktuell.
0: Sehr gut. Werde ich auf jeden Fall verlinken und ja, ich danke dir ganz herzlich. Ich fand es auch sehr interessant und informativ. Ich werde einiges da, also ich werde, Me Meal Prep bin ich jetzt schon, äh, werde ich ausprobieren. Definitiv. Ich werde berichten.
1: Ja, ja. ja, auch vielen Dank nochmal von mir für die Einladung. War ein sehr spannendes, angenehmes Gespräch.
0: Sehr, danke. Ähm, gerne. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. Dann wünsche ich dir noch was und wir hören uns. Mach's gut.
1: Das, du auch. Das gleiche mit dich. Ciao, ciao.
0: Lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir doch gerne eine Nachricht oder bewerte den Podcast auf iTunes. Ich freue mich außerdem, wenn du ab und an mal auf meiner Webseite vorbeischaust, www.jp-mentoring.de, denn da gibt es auch immer mal was Neues, einen neuen Blogbeitrag oder ähnliches. Und natürlich darfst du auch sehr gerne mir auf Insta folgen. Da mache ich aktuell wieder ein paar mehr Stories. Die babyfotografin-mentoring baby für mein Mentoring-Profil und natürlich kannst du auch bei die babyfotografin vorbeischauen. Das ist mein fotografie -Profil.